0: Du lytter til en podcast fra Petro. 5. november 1971 meldte aviser Vårt Land. Det er ingen tvil lenger. Jesus-vekkelsen er et faktum i Norge. Vekkelsen som hadde startet noen år tidligere i Kalifornien, i USA, hadde spredt seg til Norge. Men hvordan var veien hit, og hvordan ble Norge påvirket? Peter Svalheim har skrevet boken Jesusvekkelsen, en fortelling fra 70-tallet. Selv ble han introdusert for Jesusvekkelsen som 14-åring i 1973, og husker det som noe helt spesielt.
1: Og jeg husker det var et veldig trøkk og veldig frigjørende personlig, fordi dette var et miljø om mennesker som jeg gjerne ville identifisere meg med, og så var det jo, det ga så gjenklang i meg, både kalde kulturformene, musiken og stilen og det hele, og så ble jo Jesus min beste venn. Det, ble, det var svært djupt personlig. Så, så det vakte gjenklang på alle plan, så det gikk in inn i. Ja.
0: Var det noe av dette som var, var bakgrunnen da, for at du i, i fram mot 2015 skrev bok om Jesusvekkelsens historie i Norge? Ja,
1: altså det var jo et stoff som levde i mig. Og det var da på det tidspunktet en bok som dekte et høl, fordi i mellomtida, fra 72 som du refererer, og fram til 2014-15-tallet, så hadde jo faktisk Jesusbevegelsen blitt bortimort glemt. Og av alle skjebner som vi på 70-tallet forestilte oss at Jesus-svekkelsen og bevegelsen ville ha, så var det med glemsel det siste alternativet. Hvordan all verden kunne noe så stort komme til å bli glemt i samfunnet rundt oss. Men da, da boka kom, så har det litt sånn Jesus-svekkelsen, og da responsen jesus var. <laughs> så det var på tide å få fortalt historien.
0: Og vi skal se litt nærmere på, på denne historien til, til Jesusvekkelsen. Han fikk, fikk starten sin på, på 6 slutten av 60-tallet i USA. Og en del nordmenn hadde en viss kjennskap til det gjennom eh, medier, både norske og, og utenlandske medier, før det kom til Norge. Men, men hvordan var Jesusvekkelsen sin vei til, til Norge? Var det noe som kom inn i ungdomskulturen i Norge, i samfunnet i Norge, stykkevis og delt, eller var det noe som mer eller mindre skjedde over natto?
1: Ja, kanskje litt begge deler, fordi eh, verden var jo blitt mye mindre på 60-70-tallet vi visste om, og ting fløyt over landegrensene, og det å delta i en kraftfull, kraftfull ungdomsgenerasjon, det, det kjente vel også ungdom i Norge eh, som en mulighet. Så allerede på 60-tallet så var det jo ytringer av eh, ungdomskulturell art i kristne sammenhenger, og man fant eh, andre måter å både være sammen på og ytre seg med langt hår og vad det ska være. Så, så jo da, det kom parallellt på et vis, også i Norge. Eh, samtidig så måtte man ha en gnist fra en tennplugg. Og den var det vel... Eh, ikke helt konkret forstand i alle fall i det miljøet jeg kjenner best nemlig Guds fred den gruppa Children of God som brakte fordi at de, de kom og opptrådte med en helt annen og til da så å si forbløffende Alltså en ukjent og forbløffende eh, kraft i uttrykket som virkelig slo gjennom da i, i ungdomsmiljøen og blant og blant kvinner eh, kristne ungdommer i Norge da. På den tiden så konkluderte avisa vårt land, som hadde lett, lett høyt og lavt etter ytringer av Jesusvekkelsen i Norge, og virkelig ønsket seg den fram. De konkluderte at Jesusvekkelsen er ett faktum i Norge. <laughs> da hade de sett utbryddene som kom.
0: Grupper Children of God var viktige for Jesusvekkelsens start i Norge. Den ble dannet i 1968 i USA, av David Berg, men utviklet sig etter hvert i en mørk retning. Ja,
1: det var jo en gruppe av mange eh, som vokste ut av denne puttrende gryta da, i eh, USA. Eh, det ble grunnlagt av en predikant som heter David Berg. Ja, han er vel et eksempel på at i, eh, der det er vel et eksempel på det skjer noe, så trekkes også manipulatorer til som uh, har sinne egne andre hensikter. så han for mig jo etterært sin en grupp en grup som slutta sig opp om om ham till ogæå uh, helt ant en, en kristen menighet, i deltatat. Den ska ut nå så etter trykelig at uh, den får uh, den forplas i framstillen over sekter och utgrupper för att den tia. Det, det, det er for så vidt flere enn children og god Som blei rare Men Det forteller at der hvor noe skjer Så finnes det mennesker Med onde hensikter Som, som også Finner innsmett og, og, og Påvirkning
0: Det var rundt, rundt Årsskiftet 1971-72 At en ene kan si at Jesusvekkelsen eller Jesusbevegelsen For, for alvor hadde komt til Norge mm. eh, som du sier Children of God-grupper var, var delaktig i dette var det noen andre eh, ting som, som skjedde som på en måte gjør det, det tidsrommet Då kan vi si at, at Jesusvekkelsen begynte å, å få fortfeste i, i
1: Norge også kanskje en kan se si at det, hele det åndelige klima i Norge og for den del i verden var overmodent for at noe skulle skje Jag är lite imponerad av gamle biskop Per Lönning i ja då var han i Björgvinn altså, han var en av de voksne som förstod dynamiken runt det med vekkelse. Och hans en av hans utsaga är att en veckelsebevegelse måste alltid være situationsbestämt. Eh det må skje som en aktualisering av evangeliet in for mennesker i et bestemt miljø og på den tida så var det sånn at eh, verdenssituasjonen og ungdomskulturen hadde brakt fram et veldig behov for å, å finne et nytt fortfeste og komme til klarhet med spørsmål som ikke var løst i den tidas eh, eh, verdenssamfunn og det var ett veldig stort behov for oss å komme til rette da. Kanskje som en i enda større forstand refleks av at krigen hade rast bare en generation tidligere. Det var alt i alt en grobund for oss å være på leit og søke etter ett nytt fundament. Og det kirka til da hadde ytt som svar, det var stort sett dogmatiske svar, der prester og, og, og voksne personer kunne ge et autoritativt svar og, og veiledning på vad man skulle tro, og på vilken måte man skulle tro, og hvordan man skulle organisere samværene sine. Når ikke det stemte lenger med hva den neste generasjonen, altså ungdomsgenerasjonen, så etter så begynte de å leite etter svar på andre, andre hold, og det får nok også med å skape en, legge grunn til rette for en hjertenes bevegelse, en vekkelse fra innsiden.
0: Når da hade hadde kommet til, til Norge uh, og, og bynt å, å på sett og vis etablere seg og, og spre seg, hvilken mottakelse fikk den av det då etablerte kristen Norge?
1: Det var litt blandet. Altså, det var uh, veldig sprikende. <laughs> Noen steder så reagerte man jo med frykt og for den del avsky fordi at uh, då uttryckte sig på en helt annan måte än vad man fant at, uh, uh, at man skulle. Alltså det var långt hår, det var, det var andre var typer kläder, det var en helt annan musik. Det var en uh, moralisk panik knyttet till det å bringe gitarer og trumset in i bedhus och kyrkorum. Det det var i vår tid så framstår det ju liksom färdigdebatterat, men på den tiden så var det så var det virkelig stor motstand mot at ungdomskulturen skulle få ytre sig fritt i kirkerommet på den måten så mange steder så ytte de voksne og det etablerte kirkefellesskapet en veldig stor motstand og skepsis andre steder og kanskje også parallellt, så fantes det voksne som forsto hva dette drevde som, som for eksempel nevnte Lønning og i Oslo og Guds fredssammenhengen så var det også et voksenmiljø knyttet til Oslo Indre Misjon som tog imot og forsto og la til rette for og med klokskap slik at disse ungdomskulturelle nye ytringene innen kirka kunne få en god ramme og, og, og en ja, ganske sunn eh, form.
0: Hva var någon av kännetecknen till till Jesus som på mode kanske gick lite utanom den den normala var det något speciellt med samlingsform eller möteform som, som var något annat än det som norrmän flest var vant med?
1: Ja, den var ju väldigt lite dogmatisk. det var inte så sånn att en kunde blada upp i ett bekännelseskrift och se vad Jesus folk trodde på. <laughs> og det var jo det man var vant til, altså en religionssosiolog av gamle dager ville ha kikket i leksikon, vad tror man på, hvordan organiserer man kirka, og så ville man dra konklusjoner ut av det, og så videre. I Jesusvekkelsen så var det spirituelt, altså man hadde et personlig nært forhold til Jesus, og man, man gick ut og fikk sine erfaringer spontant, spontanitet, så var det et veldig er et nøkkelor her og kom tilbake til fellesskapet og til det indre forholdet og bønne, og tilbake til fellesskapet og bønnen, og fordøye de inntrykken man fikk ved å stå i stormen der ute på gater og torg og, og, og møte samfunnet. Da. Så for Jesusvekkelsen og Jesusbevegelsen så var ikke ting gitt på foran. Alt var åpent. Man møtte verden med et åpent sinn og et åpent blikk og fordøyde det fortløpende de erfaringene man gjorde. Um, man hadde også ingen respekt for autoriteter. Dette var vekkelsen som tok skje av egen hånd og ikke spurte noen om lov. Så før så... Og det var jo også foreldregenerasjonen ganske forskrekket over. Men man må jo få spørre først. Man må, ungdommene kan ikke bare gjøre ting på egen hånd. <laughs> og det skjedde. Da var det 1920-åringer som framstod som ledere med kraft och det var ju också en ganske ovand ting.
0: Du sa at det det var något spirituellt, något lite fritt. Uh, I dag så kan vi trekke, når man kanske dra kanske höra där och dra och lite uh, parallellt till det som vi kallar för new age. Var det delar av Jesus og dagens new age som är lite sammanfallande?
1: Ja, det tror jag nog. Alltså en religionssosiolog i Trondheim, Erik Karlsevne, han plasserer Jesusvekkelsen i nært slektskap med New Age. Og i alle fall kan jeg si at var New Age grod frem i den samme tida, og de er preget av den New Spiritual Individuality, heter det på, på, på engelsk. Altså, den nye åndelige individualismen som jo for så vidt da peker mot vår tid hva gjelder individet sin plass i samfunnet og så videre man vakke, man bøyde seg ikke kollektivt under dogmer lenger, som jeg nevnte i sted. Man fant sin vei, og i New Age så ble hele verdens religioner til alle tider en stor sammenhengende godtedisk, der man kunne plukke og sette sammen en miks etter sitt eget for godt befinnende, av typen detta er sant for meg». I så fick fikk jo det den formen at man ikke anerkjente et dogme før man hade funnet fred i sitt eget forhold til Jesus, måtte sånn må det være i, i bønn og indelig fellesskap.
0: Her i Norge så var kanske et av de tydeligeste uttrykker for Jesusbevegelsen. Guds fred fellesskapet i, i Oslo, som vi har nevnt på, på tidligere, og som du også har et, et forhold til. Du har selv vært ansatt i dette, dette fellesskapet i, i noen år. Men men ke var Guds fredfellesskapet, og, og hvordan påvirker deg Jesusbevegelsen i Norge?
1: Ja, Guds fredfellesskapet i Oslo, knyttet til Norbygata 5 og 4 på Grønland, og ikke minst de eh, gospelkveldene i Trefodiskirka, med kanskje 1000-2000 samlet hver uke hver 14. dag etter vart hver måned. Det var jo selv det fyrtårnet og, og referansepunktet for Jesusbevegelsen i Norge, spør jeg tro, gjennom, gjennom den tida der det foregikk. Guds fred kom jo till på den måten at children og god entret banen i Norge. Children og god, vet vi nå, var en svært betenkelig gruppe. Men den brakte med seg en flamme, da, med de individene som kom og opptrådte så kraftfullt, at de kom til å skli ut i noe som var svært betenkelig, det visste man ikke da. Ungdom ble gripig av det, og de fikk inngang i det lille huset på Grønland, Norbygata 5 hvor de skapte en veldig stor pågang av narkomane, mennesker som hadde dette utenfor samfunnet. Og det var med... De voksne i Oslo Indremisjon som, som støttepartnere. Oslo Indremisjon forsto disse kommer disse er på ville veier, de trenger voksenveiledning, og forlangte at de skulle stille sig i større grad under voksen ledelse. Og Children of God, de reagerte med å flytte ut over natta. Så näste morgen, når skarene av ungdom fra Slottsparken sto på døra, så var det ingen til å ta imot dem. Og Ungslo Innremosjonen måtte ta noe og gjøre noen grep, og kasta inn ungdom som da samformet, for jeg ville Guds fred, for å så også i, ta over stafettbinnen fra kilderen og god, som hadde startet det hele. Så sånn, teknisk sett så ble det starten, og da hadde vi det gående da.
0: Hvis vi skal snakke om en kjernetid, eh, en periode som er... er hetsrummet där Jesusveckelsen hade sin storhets tid i Norge. Eh så er det var kanske rätt att säga si att den var ifrån 1972 till 1976 för det då i 1976 började flata ut, men fortsatte på sätt och vis vidare fram til till av 70-talet starten på 80-talet. men men hva var det som gjorde att det det började flata ut då på runt 1976?
1: Nej ting har vel sin egen kurve, da. Denne, det lå i sakens natur, og det visste jo også de som var mitt oppe i det, at vi, dette er nå. Og de greip stunden og, og, og levde intenst i den nåtida som Jesusvekkelsen var. Og for eksempel i Korskirka i Bergen, altså i Bergen så var det et Jesusvekkelsesmiljø knyttet til Korskirka, og der fikk de låne nøkteren og de ungdommene som var i sitet der, og, gjorde, og levde spontant og enkelt ut sin tro i det lokalet og i det miljøet. Og så flatet det ut, og så hadde de hele tiden den bevisstheten at de ikke skulle organisere sig. De skulle ikke lage en organisasjon som bevarte noe utover den tida da åndens fylde og den hellige ånd selv veiledet de til. Så da de opplevde at nå begynner, ja, det var 76, nå, nå, nå er det ikke på samme måte lenger, så leverte de nøkkelen tilbake og sa takk for lånet. Uten å ha skapt en organisasjon som man skulle bøve vedlikeholde i år og år etter det igjen da.
0: Jesus-vekkelsen satte sitt preg på si tid, men også tio som kom kom inte på. det eller är det några från från Jesusveckelsens tid som med fortsatt den dag i dag finn igen i i norske menigheter og och församlingar som som inte hade sensynligt vår hvis det ikke hade våre for for Ja,
1: du kan ju se si for exempel det att man kan bruke ungdomskulturelle uttryck det det kom ju med Jesusveckelsen. Eh, nå detta generationsskapet som 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 sig på den tiden der föräldrarna syns att ungdomarna deras var helt förfärlig musik de hörte på. Det har ju det har ju jamnat sig ut, kanske ikke minst för att det är vi som är föräldrar nu, vi som liker den samma musiken som barna vårer. Så vi er på den samme sidan av musiksmaken. Så, ungdoms, så hele samverdsformen er jo annerledes. Eh, tenk, hvordan man tänker kyrke. det er så mye som er forskjellig nå i forhold til for 50 år siden. Da, at det er litt vanskelig å se linjene, men på den tiden var jo Norge fortsatt preget av eh, den eh, kirketenkningen som, eh, som lutherdommen skjønner. Eh, innførte, altså embedsmannskirken med en stor autoritet der kirka skulle være kongens og statens forlengde arm allt det er jo helt annerledes nå men hvordan vi tänker om om kyrke og om fellesskap det tror jeg fikk en annen innretning etter 70 årene og det har mye med Jesusvikkelsen å gjøre det tror jeg men kanskje ikke minst jeg tror det var mange, uavhengig om de opplevde sig som del av et på spissen Jesus-bevegelsesmiljø, eller om de tilhørte de mer organiserte, faste, kallet, trauste eh, kristne miljøene. Det tiåret skaffet fram så mange engasjerte ungdommer at vi fortsatt nytter godt av det i den forstand at... Eh, vi har sett en generation som har bært kristne miljøer og kristent organisasjonsarbeid gjennom disse tiårene. Eh, uten Jesusvekkelsen og Jesusbevegelsen og den atmosfären som fantes på 70-tallet, så forestiller jeg meg at det ville vært langt tyngre å få fylt opp valglister til menighetsråd, få noen til å bære stoler, få noen til å i det hele tatt holde ved like å være til stede og, og bære kirkefellesskapet og kirkeorganisasjonen gjennom disse ti årene. Så det er en slags gnist som fikk sig uttryck i praktisk engasjement for hundrevis og tusenvis av, av unge. Da.
0: Så er det vel kanskje kanske ikke til å stikke under en stol at Jesusbevegelsen også påvirker folk Musiken i, i norsk menighetsliv
1: Det var jo regnet aksjoner blant organister På den tida Da Jesusmusikken Eller Jesusvekkelsens uh, uh, musikformer uh, Gjorde sitt inntog Skal det være sånn, så får det være det samme <laughs> Så det var en brytning Men den brytningen er jo overstått
0: at det med Jesusvekkelsen, møye det var, var positivt og, og har ført til, til endringer som, som, som har vært godt for, for norsk kristenhet. Men som vi også har vært inne på med, med sånne store omveltninger og, og store hendelser som dette her, så, så kommer det også med noe negativt. med var inne på det med, med Children of God. Men, men er det noen andre ting i for norsk kristenhet som, som har blitt negativt påvirket av, av Jesusbevegelsen?
1: Ja, altså det var jo, det kunne være brysømt å ha med disse Jesusfolkene å gjøre. Og de kunne, jeg må nesten si, vi kunne være veldig skråsikre, påståelige og arrogante i vår framtoning. Der vi kunne se veldig ned på andre miljøer fordi de ikke var så på spissen åndelige. Det var en sånn veldig, ja... For eksempel KFUK og KFU-M kunne oppleve det som veldig forargelig. Fordi de bar jo en brei omsorg for ungdomsmiljøene i det hele tatt. Og fikk disse, breie, og fikk disse beskyldningene, eller de kalde skuldrene fra Jesus svekkelsesmiljøet. Som at de, de, de var bare pingpong og cola, liksom. Det kunde være en veldig ensidighet og enkeltmennesker og mange kunne nok bli veldig brent av detta. der det ikke var plass for dem og deres spørsmål og deres faktiske situasjon i det flitt for enkle skjema som Jesusvekkelsen ofte kom fram med da. så det kunne gå gærlig, og mange har negative erfaringer og dårlige minner. Og det har jeg både, det, det må vi ha alle respekt for. Og så er det en slags, kall det Guds nåde, at det ikke gikk verre. At det var et, en kirke der og en omgivelse som var i stand til å ta imot disse nye impulsene og, og gi det veiledning og ett måten trygge rammer. Da.
0: For tider så går uh, filmen Jesus Revolution på kino, en, en film som omhandler Jesusvekkelsen sitt uh, opphav i USA. Du har selv sett uh, filmen. Uh, er det noe fra denne filmen som uh, er gjenkjennelig for, for, uh, eller fra norske forholdet?
1: Ja, altså, det er jo gjenkjennelig som ikonografisk nesten. Altså, det var jo sånn det var. Veldig mye av det Jesus Revolution-filmen framstiller, det, det kan man se faktisk på, på biografisk filmsnutter. For eksempel det med massedåp i Stillehavet og sånn. Noe som jo for i var veldig, veldig fremmed for det kirkelige miljøet i Norge, hvor barnedåp og nettopp dåp var svært dogmatisk viktige. Men, men de, de scenene som filmen viser der, det er veldig troverdig, og det kunne til og med være heftigere, skulle jeg tro. Fordi det var langt mer og langt større spontanitet knyttet til, det, til evangelisering og til dåpen og til samverdsformene enn, enn vad filmen faktisk viser. Så, sånn sett så er den i en del aspekter biografisk og troverdig, da. altså dokumentarisk troverdig. Eh det er det ett andres trekk vid filmen som jag blir vel, blir litt ambivalent til. Eh och eh, är så Chuck Girard förgrundsfiguren i förgrundspersonen i uh, Love Song, en av Jesus rockgrupperna som eh uh, stod i tät av den nye musiken som, uh, som Jesus väckelsen brakte med sig. Sa Altså, Chuck Girard og Lovesong spiller en roll i filmen faktisk, fordi de var en del av det miljøet som skildres. Og den virkeligheten Chuck Girard, da så filmen, sa at uh, det tok en tid før jeg forstod at uh, filmen ikke er dokumentarisk, men er Greg Loris egen fortellingen. Greg Laurie er hovedpersonen i denne filmen, en 16-17-åring da filmen begynner, og rotløs og på vei inn i hippie, psykedelika, dopemiljøet på den tiden. Sånn sett, og nå er Greg Glory en leder for en megakirke i USA, så på den måten så blir filmen en fortelling om eh, Floreys eh, kirke. Eh, og eh, for de som kjenner han, og det gjør nok antagelig de aller fleste evangelikale i USA, så blir det en, en slags eh, tilblivelseshistorie for den nåtidige eh, store kirka som han leder. Eh, og det er jo plausibelt nok. Eh, har noe av skepsisen eller ambivalensen min for filmen, det er at den åpenbart lar være å fortelle ting som er vanskelig. Og det med den hensikten å gjøre fortellingen, altså filmen, lett fordøyelig og motstandsløs. Og unngå å problematisere ting som, som folk måtte ta anstøtt fra. Og det steder synes jeg ikke blir riktig av to, ting, av to grunner historien er som den er og menneskene som var der var som de var eh, så det blir noe feil ved å fremstille de annerledes og det jeg tenker på der er en av de store profilene og, i Jesus-svekkelsen i Jesus Kalifornien på den tiden nemlig Lonnie Frisbee som var en nøkkelperson for, for det som for framveksten av Jesusvekkelsen i det filmen skildrer. Han var et helt spesielt menneske og ett fenomen, så å si. Noen sammenligner han med for eksempel Fransa Vassissi alltså jag vet inte hur långt man kan dra den sammanligningen men i alla fall det är en enkel person som framstår med en så förbluffande eh kraft att det slår igenom langt utöver vad man skulle tro och kunna förvänta av en enkel person. Eh Frisby var jo en mix av väldigt mange ting. Han bar på stort mörke invändigt eh, från erfaringer fra overgrep och forsømmelser fra sitt hjemmemiljø og, 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 og seksuelle overgrep fra en tidligere barnvakt og så videre i alle fall så var det helt åpenbart at uh, han hadde en bagasje og han var ur-hippien uh, framfor alle i, som da opplevde en uh, genuin omvendelse og ble en forgrunnsfigur og predikant for Jesusvekkelsen og uh, han var instrumentell for at Greg Laurie ble kristen og kom med i dette, han var instrumentell for at megakirka Calvary Chapel med Chuck Smith vokste fra å være en menighet med 30 personer til å nå tusentals på få år. Når filmen ikke greier å sig seg til Lonnie Frisbee, så har det med hans leggning å gjøre helt åpenbart, nemlig at han var homofil. Og det er vanskelig for kirka i Amerika å forholde sig til. Det ser åpenbart sånn ut. Så filmskaperen, Mac Corkle heter han, sa da han ble spurt, hvorfor forteller dere ikke historien om Lonnie Frisby, sånn som den faktisk er å fortelle. Han sier da at det er for å ikke støte seerne bort fra filmen. Så jeg ville tro at vi alle ville være tjent med å fortelle ting som de var. Og så ta smerten, hvis det er en problematisk ting der, med å ta innover oss hvor komplekst livet faktisk er. Fremfor oss å gjøre det til enklere enn hva vi enn det er for at det skal være lett for døyelig. Jeg kan også være i tvil om... Altså, det ligger jo under i hele produksjonen, Jesus Revolution, at man ønsker seg at detta skal skje om igjen. Man ønsker seg en neste vekkelse. Og sånn er det jo alltid. Vi ser fram til å ønske at det ska skje et gjennombrud på nytt. Og da ligger det i vår enkle logik at det skal skje på samme måten. Når jeg ser filmen Jesus Revolution, så slår det meg at dette kommer ikke til å skje om igjen innenfor rammen som filmen viser. For å sitere Lønning, Per Lønning fra 60- og 70-tallet, han ble spurt, er du ikke redd for at det ska komme en vekkelse utenfor kirkens rammer? han svarer har ikke alle vekkelser kommet utenfor kirkens rammer vekkelser kommer alltid utenfra fra et sted vi ikke vet og det utfordrer oss og det må vi som kirke finne oss i og i denna sammenhengen så er det megakirkene som grodder ut av Jesusvekkelsen som er det innenfor den, den rammen som vi tänker oss at, at vekkelsen skal utspille seg innenfor men jeg tviler på det ut Jesus-vekkelsens eget eksempel. Nå må vi nok en gang vente oss at kommer det en vekkelse, så er det fra en annen kant. Vi kommer til å bli overrasket. Det kommer ikke til å være sånn som vi tror. Og det er ikke megakirkene, med Greg Loris megakirke blant dem, i spissen som en bekreftelse på at de har på deres posisjon. Da. Jeg aner ikke hva den hellige ånds neste trekk er. Men uh, da Jesusvekkelsen kom, så var alle overrasket over at den kom fra det holdet den gjorde. Vi kommer alle til att bli overrasket nok en gang.
0: Det sa Peter Svalheim, forfatter av boka Jesusvekkelsen, en fortelling från 70-tallet. Intervjuer i innslaget, det var Tollef Bursedal. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!